0: les leçons du Collège de France. Bonjour, euh, je, bah, je vous souhaite la bienvenue à cette euh, quatrième leçon, en tout cas euh, pour la série de, de leçons que j'ai données ici à Paris cette année. Euh, ce sera donc la, la dernière. Euh, l'année prochaine, je n'ai pas encore très bien réfléchi à ce que j'allais faire. L'année prochaine étant d'ailleurs la dernière pour ce qui me concerne au, au Collège de France, sauf changement de dernière minute. Euh, donc j'essaierai de faire quelque chose d'un petit peu global l'année prochaine qui reprenne un petit peu les éléments dont on a parlé au, au fil des, des années ou de ces dix dernières années. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de centrer, après plusieurs présentations sur, sur les bactéries et sur les, disons, la chronicité ou la persistance des infections bactériennes, euh, essayer de faire un parallèle avec ce qui concerne au fond la, la persistance, la chronicité, on appellera ça les infections virales chroniques parce que je crois que c'est le terme classique qu'on utilise dans cette situation, euh, avec une réflexion au fond sur, euh, certes, la chronicité, mais, mais surtout toute la problématique de, de la latence euh, et de ce que signifie véritablement la latence euh, en termes de sa physiopathologie, mais aussi de, de, de ses conséquences. Donc on reviendra sur des notions de, de commensalisme, euh, de, de, de mutualisme, de pathogénicité, mais, mais adaptées au, au contexte de l'infection virale. Et on essaiera de voir un certain nombre d'aspects qui, par essence, sont complexes et on peut voir effectivement tout et son contraire dans, dans, dans la chronicité virale. Il y a des aspects, comme vous le verrez, qui sont bien entendu des aspects négatifs, des aspects physiopathologiques avec de la maladie derrière, mais il y a aussi un certain nombre d'aspects positifs en termes finalement d'entraînement du système immunitaire, répondre à des pathogènes hétérologues et on essaiera de voir un peu justement ce que ça représente en termes en particulier du concept de la latence. Donc la première chose c'est de redéfinir un petit peu de quoi on parle et surtout au fond de réfléchir au fait qu'on a parlé beaucoup d'infections virales chroniques et le terme s'est consacré à une époque où les virus finalement étaient considérés essentiellement sous l'angle des virus pathogènes et en particulier de virus dont on pouvait plus ou moins facilement assurer l'isolement primaire puis la culture dans des systèmes le plus souvent classiques de culture cellulaire au laboratoire. Et puis comme vous le savez, depuis quelques années voire quelques décennies, euh, ça a été le cas pour la bactériologie, mais ça l'est aussi pour la virologie. Euh, la microbiologie moléculaire s'est emparée un petit peu des choses et a considérablement changé le, le paysage. Et, et ce qu'on va voir au fond, c'est, ou essayer en tout cas de réfléchir autour de cette notion euh, maintenant plus de virome, c'est-à-dire non plus euh, d'une liste relativement finie sauf émergence de nouveaux virus, de ce qu'on connaît des virus pathogènes qui interagissent avec l'homme, on restera dans le contexte de l'homme, mais voir comment tout ça se revisite, comme on dit maintenant, à l'aune du virum, c'est-à-dire à, à l'aune de la possibilité, par les méthodes de métaséquençage, d'identifier, au fond, en tout cas moléculairement, l'ensemble des virus qui peuvent peupler notre organisme, soit globalement, soit au niveau d'un certain nombre de sites ou d'organes. Et on va voir que ça a un impact sur, finalement, le concept d'infection chronique qu'on a toujours tendance à prendre sous forme de pathogénicité, qu'au fond, une hépatite, on en entendra parler par Stanislas Paul tout à l'heure, elle a, pour l'essentiel, un aspect pathogène, mais certains virus, au fond, nous infectent chroniquement sans entraîner de pathogénicité ou en tout cas sans qu'on puisse détecter quoi que ce soit, et ça pose donc pas tellement un problème de, 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 de nomenclature, mais plus un, un problème d'expression de, et de compréhension de, de ce qui se passe derrière tout ça. Donc on va parler bien sûr de, de virus et d'hommes, et, et, et euh, tout de suite, en globalisant, parler du, du virome entre euh, finalement euh, des situations de, de mutualisme éventuel, en tout cas à définir ou à redéfinir, et euh, des situations de pathogénicité, donc de maladie. Alors, euh, le virome, il faut le définir de manière à ce qu'on soit clair sur ce qu'on va raconter ensuite. On va le définir comme tous les virus qui sont présents de manière persistante à la surface ou dans l'organisme humain. Et euh, au fond, cette euh, composante euh, virale, c'est la composante d'un groupe, d'un système plus global de, de micro-organismes qui nous habitent, qui comprend bien entendu les bactéries, mais aussi des protozoaires et, et, et d'autres cellules, systèmes cellulaires nucléaires. Alors il y, a, il y a en gros trois catégories de virus qui constituent notre virome. On parlera d'une essentiellement, voire exclusivement. Ce sont ce qu'on pourrait appeler les virus classiques, c'est-à-dire les virus eucaryotes, les virus qui infectent les cellules eucaryotes qui constituent notre organisme qu'il s'agisse d'ailleurs de virus, encore une fois, pathogènes ou de virus non pathogènes, et c'est là, encore une fois, qu'est une grosse nuance apportée par justement l'analyse exhaustive du virome, par le métaséquençage, et donc on va se retrouver en, dans cette partie non pathogène de, sur, sur des virus qui sont soit éventuellement des, des passagers, mais des passagers fréquents pour qu'on puisse les, les retrouver quand même assez régulièrement, soit véritablement des symbiotes. Alors, commençons, euh, ou mutualistes, on, on reviendra un petit peu sur ces définitions, parce qu'il faut les réajuster tout de même, ces définitions, et on peut peut-être le dire tout de suite, euh, à l'aune du fait que euh, les virus, de toute façon, par essence, euh, ont besoin de nous, de nos cellules, pour euh, se repliquer euh, et pour, euh, au fond, euh, poursuivre leur, leur existence et donc, il y a d'ores et déjà quelque chose qui est différent, par exemple, d'une bactérie qui pousse dans notre intestin et qui pourrait tout à fait pousser en dehors de cet intestin, d'ailleurs, elle le fait souvent sur des boîtes de pétri. Donc, on, on est là tout de suite dans un ajustement sur les terminologies, mais on en, on en reparlera, bien sûr. Il y a des rétrovirus, des rétrovirus qu'on appelle endogènes, qui sont des rétrovirus qui sont intégrés de façon stable, définitive, extrêmement bien régulés, dans notre génome, qui sont dans nos lignées germinales et qui sont, sont transmises verticalement. Et puis, il y a bien entendu des infections virales chroniques qui puissent donner, à un moment ou à l'autre, lieu à l'intégration euh, du génome viral dans notre propre génome. Euh, C'est le cas du VIH, par exemple. C'est le cas des papillomavirus, mais qui ne vont pas euh, être transmissibles verticalement, pour l'essentiel, dans la mesure où euh, cette... Euh, L'intégration se fait souvent dans des lignages cellulaires particuliers, en tout cas, surtout dans les lignages du système immunitaire. Mais bon, le concept global d'intégration est, est, est là, même s'il peut se, se décliner sous, sous des formes, je dirais, permanentes. Et vous savez que notre génome est constitué en pourcentage assez large de, de, de rétrovirus qui se sont stabilisés, qui se sont éventuellement altérés. Il en manque des morceaux, et parfois des morceaux très très importants, mais on peut retrouver des séquences qui rappellent la notion de, de, de rétrovirus et qui sont sous un parapluie de, de régulation extrêmement stricte parce que laisser ces rétrovirus de notre génome se réactiver serait nous faire, bien sûr, courir un, un danger mortel. Donc l'évolution a mis... Au-dessus de tout ça, des systèmes de contrôle extrêmement solides. Et puis il y a, puisqu'on parlait de la notion globale de, 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 de microbiome ou de microbiote euh, humain ou, ou animal, il y a bien sûr tous les virus qui sont associés à des microbes. D'abord et avant tout les, les bactériophages, qu'on parle toujours de ces chiffres astronomiques de... 100 000 milliards de bactéries dans notre tube digestif, il y a au moins 10 fois plus, 100 fois plus de bactériophages qu'il n'y a de bactéries dans notre tube digestif. Donc c'est une espèce de biomasse comme ça qui est très silencieuse parce qu'elle nous concerne jusqu'à présent pas beaucoup. Elle concerne essentiellement, et si elle nous concerne de cette façon indirecte, les bactéries dans lesquelles ces génomes se repliquent ou s'intègrent éventuellement sous forme de prophages. Mais il y a des virus... Dans les, dans les archées, les bactéries, il y a des virus dans les protozoaires, il y a des virus dans les métazoaires. Donc, dire, on a un virome euh, par le biais déjà des, 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 des micro-organismes, mais en particulier des procaryotes qu'on qu héberge euh, sur tous les sites de notre organisme. Donc, je vous parlerai essentiellement de la première catégorie, parce que c'est sur celle-là qu'on peut jouer le plus sur, 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 sur les concepts, les autres, au fond, leur rôle en matière de santé humaine et animale reste encore relativement inconnu, même s'il y a quelques progrès dans, 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 ce, dans ce domaine. Alors, au fond, quand on réfléchit en termes de viromes, c'est-à-dire en termes d'exhaustivité, autant que faire se peut, des populations virales et, au fond, de, du répertoire de populations virales qui sont présentes dans notre organisme, euh, le, le processus a a été euh, au fond relativement lent à se mettre en place, euh, dans la mesure où on ne bénéficie pas, euh, par rapport, et je pense que j'ai sauté une diapositive, on, on ne bénéficie pas des, des outils, on ne bénéficiait pas en tout cas des, des outils euh, qui étaient disponibles depuis le milieu des années 70, on en a déjà parlé, d'analyse moléculaire et de définition des taxas bactériens, par exemple, par l'analyse CESES, donc par l'analyse métataxonomique. Il n'y a pas d'analyse métataxonomique chez les virus. Les virus, n'ont pas, c'est dans leur immense diversité des, des, des segments génétiques dans lesquels on puisse définir des portions conservées et des portions variables. Il n'y a pas de portions conservées du tout entre un EBV, un HPV et un quelconque des virus dont on va parler. Donc il y avait déjà une, une difficulté énorme. Les, les choses se sont heureusement relativement améliorées voire largement améliorées ces, ces dernières années par, par deux, finalement, deux, deux approches et comme souvent, euh, deux approches technologiques euh, qui ont été des, des, des ruptures ou des approches de rupture. La première, euh, ça a été euh, de finalement être capable de, euh, comment dire, de, de, de rechercher des virus par, par des méthodes relativement non conventionnelles et c'est très difficile parce que ça nécessite au fond un certain nombre de connaissances et d'agrégations de compétences qui ne sont pas toujours disponibles et puis ça nécessite souvent une bonne idée, voire à chaque fois une bonne idée. Alors on a eu donc un retard dans l'analyse du virome à cause de ces difficultés il y a eu quelques exceptions glorieuses, héroïques, que je vous cite sur cette diapositive, qui sont d'abord la découverte du VIH, par exemple, en 1983, qui a été véritablement un changement vu la courte dramatique de la maladie, mais au fond une découverte basée sur de la virologie très classique de culture dans des systèmes cellulaires, avec quelques systèmes de neutralisation de l'interféron ou autres qui avaient été utilisés en particulier par Luc Montagnier et Françoise Barré pour, pour faire pousser ce virus qui était extrêmement cytopathique, ou qui est extrêmement cytopathique. Mais ça restait quand même de la virologie classique, sans aucun euh, caractère négatif dans, 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 dans le terme. Et puis, il y a eu deux autres exceptions, ou euh, deux exceptions maintenant sur le plan technologique, qui ont été le, le virus de, de, de l'hépatite C, et le virus du, du Kaposi donc le HCV et le euh, KSV8 euh, le virus de l'hépatite C euh, la, la découverte en, en 1989 euh, par le euh, groupe Chiron et, 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 et le, le, le CDC aux, aux états unis a été basé vraiment sur la, la conjugaison de la, de la biologie moléculaire et de l'immunologie c'est-à-dire que euh, les, les, les auteurs ont fait une, une librairie d'ADN complémentaire l'ont exprimé dans les chérichia et l'ont euh, criblé avec le sérum de patients euh, atteints d'hépatite de, de, C et euh, finalement un certain nombre de ces clones positifs ont été validés et se sont avérés euh, correspondre à, à des séquences et on a pu reconstruire le, le, le virus de l'hépatite C au début, puisqu'il a été bien difficile dans les premières années, et ça, ça a été ensuite le travail en particulier de Barton Schlager en Allemagne et de Charlie Rice aux États-Unis, de cultiver ce virus véritablement sur des systèmes cellulaires. Mais au moins, la découverte elle-même et la démonstration de la présence de ce virus à l'occasion d'une maladie dramatique, l'hépatite C, a permis de montrer le potentiel, disons, moléculaire. Puis l'autre, qui est une autre approche moléculaire, a été en 1994, je crois, la, la, la démonstration de, de la présence d'un virus de type herpès, de la famille des herpès virus, chez des patients atteints de sida euh, sous forme de la maladie de Kaposi, c'est-à-dire ces tumeurs cutanées violacées que, que vous voyez sur, sur la diapositive. Et là, euh, les auteurs qui étaient, euh, travaillaient, ou qui travaillent toujours d'ailleurs, à Columbia University, à New York, ont vraiment fait une librairie d'expression différentielle et on pu identifier, au fond, en comparant euh, l'ADN de, de, des tumeurs à l'ADN adjacent en tissu sain et à des populations contrôles, fait émerger des séquences qui, euh, une fois analysées, montraient que ça correspondait à quelque chose qui ressemblait à un, un virus herpès et ensuite euh, les choses se sont, sont développées de cette, cette façon-là. Donc ça, ça a été, je dirais, l'espèce de, de démonstration encore héroïque qu'on euh, pouvait découvrir des virus émergents, mais certainement avec une lourdeur et un biais, au fond, parce qu'on euh, on, on ne trouvait, si on peut dire, que ce qu'on cherchait, ce qui est déjà pas mal dans le contexte, mais la notion d'exhaustivité et de virome est bien entendu absente de, de, de ces techniques. Donc pour sortir de, de l'ornière, si je puis dire, euh, il y a eu deux, encore une fois, changements technologiques très très importants qui ont été euh, ce qu'on appelle les, les puces à ADN ou les puces à acide nucléique, dépendant un petit peu de la nature des, 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 des virus qu'on qu qu étudie, mais qui consistent en fait à euh, mettre en place sur euh, un, une matrice euh, une quantité de séquences euh, très importante qui correspond au fond à quasiment euh, tous les taxas euh, viraux qu'on peut imaginer, en tout cas chez l'homme ou dans le monde animal, et d'aller euh, récupérer ce qui, ce qui est hybride et, et de pouvoir euh, éventuellement identifier. là la... On compte là sur le fait qu'on aura la chance que ces virus qu'on cherche appartiennent à des familles déjà existantes, même s'ils s'en éloignent un petit peu, mais euh, par... Euh, les conditions d'hybridation on peut jouer et, et, et réussir à sortir quelque chose. Mais peut-être ce qui va quand même assez rapidement, dans, à partir d'une dizaine d'années maintenant, considérablement changer les choses, au même titre que ça a considérablement changé les choses avec le microbiote intestinal bactérien, ou le microbiote bactérien en général, c'est la métaséquence, et c'est, au fond, la capacité de prendre un échantillon de tissu, d'organes, de fluides, humains ou animaux, et, euh, à partir de, de cet échantillon, au fond, de faire le métaséquençage, de soustraire tout ce qui correspond, bien entendu, à l'ADN eucaryote humain ou, ou animal sur lequel on, on s'intéresse, et, euh, au fond, de, par analyse bioinformatique, de, de sortir des séquences qui peuvent correspondre à euh, d'autres... Euh, éléments du vivant et en particulier à des virus. Et c'est quand même comme ça que, très largement, a pu, peu à peu, par combinaison de ces puces à ADN et par le métaséquençage avec les méthodes de nouvelle génération qu'on a pu commencer à élargir le champ et qu'on continue, en approfondissant le séquençage, à identifier de plus en plus, au fond, d'espèces virales qui sont associées à notre organisme et dont on avait jusqu'à présent pas du tout la notion. Alors ça, ça porte à la fois sur des virus déjà connus, pour lesquels on trouve de nouveaux génotypes, par exemple, et puis ça correspond en fait à des virus qui n'étaient pas connus, ou en tout cas n'étaient pas connus comme étant associés à l'homme ou à certains animaux. Donc ça, c'est un avantage, parce que non seulement ça permet effectivement d'élargir le champ d'investigation et au fond, euh, de faire le bilan de, 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 de l'ensemble, si tant est que ce soit possible, des, des virus qui sont associés à nous. Mais ça permet aussi de, de le faire chez les animaux qui nous entourent et, et de commencer à faire une véritable épidémiologie comparative et de tirer un certain nombre de conséquences éventuellement sur la nature pathologique ou non pathologique de, 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 de ces virus. Donc ça permet d'engager, au fond, une, une, une étude de notre virome, non pas isolée, mais dans le contexte environnemental que le procurent les animaux qui nous entourent, voire d'autres situations ou d'autres écosystèmes. Pour terminer sur une note finalement optimiste par rapport à, à l'avenir et à l'émergence de nouveaux virus, on peut imaginer que que compte tenu de, de la virémie que présentaient euh, les patients euh, au début du sida, quand on a commencé à observer la maladie et qu'on s'est intéressé à essayer d'identifier un virus, ça a pris plusieurs mois pour euh, arriver à, à l'identifier, le cultiver euh, sur le plan de l'identification moléculaire, il est fort probable, compte tenu encore une fois du niveau d'ivirémie, qu'on aurait pu diagnostiquer le, le virus du sida si la même aventure se produisait aujourd'hui, en euh, quelques semaines, euh, peut-être un mois ou plus. Pas la culture nécessairement, mais en tout cas la démonstration, et Dieu sait si dans les premières années du sida il y a eu des, des discussions assez violente parfois, sur le fait que c'était une maladie virale. Certains ne voulaient pas l'admettre. Là, au moins, on aurait eu la signature très rapidement de la présence d'un virus. Et comme c'est un rétrovirus, probablement, on aurait trouvé assez vite nos marques par rapport aux rétrovirus déjà connus, comme les HTLV1 et HTLV2. Donc, on est dans des systèmes, encore une fois, où les ruptures technologiques nous permettent d'avoir augmenté le niveau de nos ambitions dans, dans, dans la finalement, l'évaluation de notre virome, mais aussi vont soulever un certain nombre de questions, de difficultés, parce que plus il y a de virus qui peuplent notre organisme, plus ça pose de questions sur qu'est-ce qu'ils font là, quel est leur rôle, et puis aussi, ça nous demande encore plus d'efforts sur la culture, parce que d'identifier un virus uniquement sur une base de signature moléculaire, c'est très bien, mais c'est encore mieux si on peut le cultiver et essayer de commencer à étudier ses fonctions et éventuellement son rôle dans, dans, dans la pathogénicité. Donc il y a dans ces progrès aussi une partie finalement d'emballement du système qu'il va falloir à un moment ou à un autre pouvoir maîtriser. Donc ça c'était juste pour bien cadrer ces deux approches, c'est-à-dire l'approche des puces et l'approche du séquençage de nouvelle génération et de l'analyse bioinformatique, mais pour illustrer aussi le fait que ça s'applique, au fond, à n'importe quel écosystème, à n'importe quel animal ou être vivant. Alors, juste pour simplifier, comme je le fais Toujours, si vous êtes intéressé, encore une fois, le, le, le PDF du, du cours sera sur le, le site du, du Collège de France. Je vous ai mis là euh, deux références euh, relativement récentes, en particulier euh, une euh, de, de Christelle Desnu qui avait fait un séminaire l'année dernière. Je lui avais demandé de venir de, de, de Marseille pour nous parler justement de, de cette analyse métagénomique et donc de, de l'introduction au fond de l'exhaustivité dans euh, le, le bilan de, 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 du virome humain et une autre, un autre par, par Marc Lecuy et Marc Eloua, qui sont à, à l'Institut Pasteur, sur, sur, sur ces, cette utilisation. Donc, c'est vraiment une nouvelle dimension euh, qui, qui va aussi nous, nous poser le problème de, de la latence virale, parce que ces nouveaux virus qu'on identifie comme faisant partie de nos virômes a priori, on n'a pas tellement de, de, de notions sur leur pathogénicité éventuelle, on va y revenir, mais donc, ça remet un petit peu en question... Euh, le fait que certaines infections virales chroniques prennent des périodes de, de latence, et, et au fond, est-ce que euh, ça correspond à, à, à la même chose ou non on en, on en reparlera, on essaiera, si tant est que ce soit possible, d'éclaircir un peu la situation. Alors, quand on fait ces approches de, de métaséquençage, on se retrouve avec une, une liste un peu à la, la prévère euh, d'une série de, 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 de familles ou de, de virus euh, particuliers euh, dont je vous ai fait une liste là qui, qui, qui n'est pas exhaustive mais qui représente essentiellement les, ce qu'on appelle les hits euh, qui sont retrouvés dans, 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 dans la littérature et, et dont on parle le plus souvent. Donc, il y a tout d'abord des, des virus euh, euh, qui sont des... des Petits, des petits ADN circulaires, des virus à ADN circulaire, mais de, de, de petite taille, euh, qui font de, de, je fais de, de 2 à 4 euh, kilobases, ce, ce qui est vraiment euh, très petit. Et en fait, euh, ces, ces virus euh, appartiennent à quatre familles, qui sont euh, les, les papillomavirus euh, et les polyomavirus, qui sont des virus à ADN à double brin, et euh, les euh, des, des anélovirus, on va en reparler, et, et, et les circovirus, qui sont des, des, des petits virus, encore une fois circulaires, et à ADN simple brun. Donc des tout petits génomes, et euh, on les retrouve partout, en fait. Ces, ces virus, en gros, quels que soient euh, les, les, les échantillons, on les retrouve dans le tube digestif, euh, dans les fesses, en tout cas, on les retrouve dans la peau, on les retrouve parfois, pour certains d'entre eux, en tout cas, les anélovirus dans la circulation. Donc, clairement, c'est des virus, à part finalement les HPV et poliomavirus, qui n'étaient pas si familiers que ça comme étant présents dans notre organisme et faisant partie de notre virus. Alors, Ce qui est difficile souvent, c'est de les quantifier véritablement parce qu'au fond, les méthodes de métagénomique sont souvent biaisées vers des ADN circulaires par rapport à des ADN linéaires, par exemple. Et l'inverse, Donc, en fonction des programmes et des algorithmes, on peut avoir des difficultés à les quantifier, mais le fait qu'on les retrouve régulièrement et qu'ensuite on puisse éventuellement faire de la PCR quantitative sur des cas particuliers, montre ou démontre en tout cas que ces virus sont extrêmement présents et présents dans une quantité relativement importante. Alors, quand on fait ces analyses du virome humain, il y a d'autres familles virales qu'on retrouve assez régulièrement, en particulier la famille des herpès-virus, donc, ce sont des virus qui ont des, des, des génomes linéaires d'ADN double brun et qui sont, qui sont plus grands, hein, 125-240 kilobases. On est déjà sur des virus qui ont la capacité de, de coder pas mal de, de protéines et, et de systèmes de, de, de régulation. Et donc... Euh, a dans cette catégorie, bien entendu, des virus que, que vous connaissez, euh, HSV1, HSV2, euh, le virus varicelle zona, le BV, le cytomégalovirus, le virus du sarcome de Kaposi, euh, HHV8, mais il y a aussi HHV6. Donc on a euh, des virus, en tout cas dans cette famille des, des herpès, qui sont assez typiques de ce qu'on appelle euh, l'infection chronique latente, c'est-à-dire qu'il y a eu une primo-infection à un moment de l'existence, et ensuite, ils se sont mis, a priori, en sommeil, mais on reviendra sur cette notion qui n'est pas aussi claire que ça, même si, bien entendu, euh, à l'occasion euh, de la primo-infection ou, ou de l'infection, par exemple, de fœtus euh, par la mère dans le cadre d'une du, infection ACMV, on peut avoir des euh, complications euh, relativement sévères, et, et, et c'est certainement ça fait partie des, 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 des virus importants à prendre en considération et qui sont assez, assez présents et assez prévalents vous savez par exemple que la prévalence du, du cytomégalovirus qui est de l'ordre de 60-70% dans nos populations pose un vrai problème en, en transplantation par exemple parce qu'on euh, ne va pas transplanter un rein positif au CMV à un patient qu'on va mettre en immunosuppression euh, sévère et c'est la même chose pour les transplantations médulaires, et ainsi de suite. Donc ces virus, même s'ils n'ont pas individuellement un poids extrêmement lourd, sauf les fétopathies au niveau de la femme enceinte, sont quand même des virus qui, indirectement, ont un poids relativement important en santé publique. Alors, un des premiers à avoir commencer à essayer de, de théoriser un petit peu tout ça, je dirais, et, et mettre un peu d'ordre dans ce, ce virome qui complexifie, comme on l'a dit, considérablement notre façon de, de voir le, le monde viral associé à l'homme. Et encore une fois, on parle pour l'essentiel de beaucoup de ces virus d'hommes en, en, en bonne santé, et pas, pas de, de, de gens malades. On parle d'infections chroniques, donc, qui peuvent se manifester par une pathologie ou qui peuvent être euh, véritablement euh, tout à fait euh, latentes. Donc on a ce monde du virome euh, qui se complexifie encore une fois en, en diversité euh, au fur et à mesure que l'analyse la, et en particulier la profondeur du séquençage euh, s'améliore ou, ou, ou augmente. Et euh, au fond, on rentre dans un modèle qui est assez caractéristique de ce qu'on appelle maintenant la biologie systémique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un système global de virus, alors là on y intègre aussi les rétrovirus qui sont endogènes, on y intègre les virus qui régulent au fond probablement l'homéostasie des populations microbiennes, en particulier des populations bactériennes. Et on a donc un monde de la virologie qui probablement sous une forme ou sous une autre à l'intérieur de notre organisme correspond de façon directe ou indirecte, et assurent la toile de fond de, de, de ce qu'est l'interface du monde microbien au jour le jour, même en l'absence d'infection de pathologies, avec donc notre système immunitaire, mais éventuellement d'autres systèmes, en particulier tout ce qui concerne le, le métabolisme. Donc ça, ça veut dire qu'on a cette diversité virale qui peut d'ailleurs s'augmenter par la réplication virale, puisque vous savez qu'un certain nombre de virus, en particulier à l'ARN, ont des RNA polymérases qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas fidèles, et donc des mutations s'accumulent. Donc on a un système potentiellement en diversification permanente qui est confronté, à, euh, au système humain, qui lui-même aussi est divers, et en particulier à, à notre background génétique, et il y a toutes ces théories maintenant, bien entendu, sur le fait que certains de ces virus ne vont sortir, en termes de pathologie, on le sait pour les serpès-virus, par exemple, qu'à l'occasion euh, de mutations, en fait, chez les individus qui vont particulièrement, par exemple, altérer la voie de, de, de synthèse de l'interféron, et donner lieu à euh, des infections gravissimes, comme par exemple les les, les nécroses de la rétine chez, chez, chez l'enfant jeune, qui sont des, des, des pathologies euh, qui n'existent que chez les individus euh, ayant euh, une mutation dans un pathway, dans une cascade de signalisation qui est indispensable euh, à, au maintien, au contrôle de, 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 de ces infections virales. Et c'est un peu la, la théorie de, de Jean-Laurent Casanova, en particulier et de Laurent Abel, Il y a eu un travail récent publié sur la tuberculose qui dit qu'au fond, il n'y a pas de maladie infectieuse sans qu'il y ait quelque part une mutation ou un défect génétique qui va permettre aux micro-organismes, à un moment ou un autre, à un stade ou un autre du processus infectieux, de se développer plus chez un individu que chez un autre. Donc c'est une théorie génétique des maladies infectieuses qui devient un peu cauchemardesque quand on commence à essayer, et c'est ce qu'avait essayé de mettre en place Skip Virgin, de voir un peu... Quelles sont les conséquences de ces infections virales et de cette population de virus dense qui nous habite en termes justement de pathologie, en termes d'infection chronique, latente ou non latente, en termes au fond de commensalisme, possibilité qu'on porte ces micro-organismes, ces virus, sans véritablement qu'il y ait un échange entre nous et eux? en dehors du fait, encore une fois, qu'il faut bien qu'il soit produit par, par nos cellules. Donc tout ça, ça a créé une science qui est, qui est tout à fait passionnante, complexe, qui est bien entendu dans le cadre de la biologie systémique et où on est confronté au fond génome et génome du côté de ces micro-organismes si nombreux et divers et, et du côté de l'autre. Alors, pour essayer de parler la même langue, même si on peut toujours discuter un petit peu la, 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 la terminologie, euh, j'ai essayé de faire un, 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 un diagramme du, du parasitisme viral, parce qu'au fond, d'abord et avant tout, quelle que soit la situation, euh, ces virus sont, sont des parasites, ils ne vivent que de la capacité de certaines de nos cellules à euh, repliquer leur génome et, et, et les encapsider et, et à leur permettre d'être produits par, par ces cellules. Donc, euh, on va avoir, par rapport à, à ce bruit de fond, je dirais, indispensable de... de, de, de que, que nous, en tant qu'hôtes, permettions la, la multiplication de ces, ces virus. Une situation qu'on peut appeler euh, ou définir comme le commensalisme, c'est-à-dire qu'au fond, une fois qu'on les a produits, on, on les ignore et, et, et eux nous ignorent. Et, et les paramètres pour définir tout ça sont extrêmement compliqués. La plupart du temps, on ne sait pas encore véritablement si, euh, sur le court, le moyen ou le long terme, il ne va pas finir par y avoir une conséquence euh, de euh, la présence de ces virus dans notre organisme. Et, et on en reparlera. Donc commensalisme une notion, je dirais, transitoire euh, et qui reste à, à, à confirmer. Il y a la possibilité d'un mutualisme, et on va, on va y revenir, c'est-à-dire que euh, le virus, bien entendu, a l'intérêt d'être fabriqué par, euh, par un, un autre cariote, mais euh, il nous apporte quelque part un avantage. Et euh, pour qu'on puisse considérer que cet avantage est important, et pour beaucoup des situations dont on va parler, ce n'est pas toujours très net il faut surtout imaginer que ce soit quelque chose qui a été véritablement sélectionné par l'évolution et que la présence de ce virus ou de ces virus et de l'autre face à face ait pu se faire, encore une fois, sous forme de cette notion de super-organisme, c'est-à-dire que l'évolution en fait, a mis la pression sur le couple homme-virus et pas simplement sur l'un ou sur l'autre. Donc cette notion de mutualisme, il faudra qu'on essaye de l'éclaircir un tout petit peu. Et puis, bien entendu, il y a des situations de pathogénicité. Encore une fois, on est là dans la notion d'infection chronique, hein, virale, parce que, bien entendu, la grippe ou autre, la rougeole, c'est des infections aiguës. Donc, on a cette notion donc, de pathogénicité qu'il va falloir prendre en ligne de compte parce qu'au fond, c'est une extrémité du spectre qui, encore une fois, va un peu de ce commensalisme à... À la pathogénicité, en passant par le mutualisme, et où ce mouvement, au fond, va avec moins d'adaptation, moins de tolérance et moins, finalement, de coexistence pacifique entre les deux membres de cette interaction symbiotique. Alors, donc, si on parle de ces infections virales chroniques en Essayant de balayer effectivement ce, 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 ce champ entre le commensalisme et la pathogénicité, euh, il y a des, des caractéristiques dont, dont on vient de parler dans la diapo précédente à, à essayer de mieux définir. Euh, le commensalisme, on l'a défini au fond comme une neutralité, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Le mutualisme, il peut y avoir des tas de conditions qui ne sont pas encore d'ailleurs dans l'essentiel bien étudiées, mais la principale et celle dont on parlera, c'est le fait que euh, certains virus peuvent, à l'occasion d'une infection chronique, éventuellement le plus souvent latente, euh, nous protéger contre d'autres infections, contre un agent infectieux hétérologue, et on verra l'exemple de virus, mais aussi des exemples de, 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 de bactéries. Donc ça, ça peut être considéré quand même sans discussion comme du mutualisme. Et puis la pathogénicité, ça va être, en termes encore une fois d'infection chronique, des éléments comme la récurrence, en fait le virus ne disparaît pas, l'inflammation chronique, l'immunosuppression, l'auto-immunité, l'immunosénescence, le cancer, tout ça, c'est des éléments de pathogénicité qui, sous une forme ou sous une autre, dans un délai variable, vont pouvoir s'associer à certains virus responsables d'infections chroniques. C'est le cas, bien entendu, du VIH, c'est le cas de l'hépatite B, de l'hépatite C, on en entendra parler encore une fois. C'est le cas d'un certain nombre de sérotypes de, 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 virus, de papillomavirus, de, de HPV. Bien entendu, les, 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 les sérotypes... Bah, je dis sérotypes, excusez-moi, c'est un lapsus. Ce sont des génotypes, en fait, des génotypes qui sont des génotypes oncogènes, comme le génotype 16 ou le génotype 18, qui sont responsables, par exemple, du cancer du col de l'utérus. C'est le cas de l'EBV, éventuellement d'HHV8, on a parlé du, du, du Sarkozy. C'est le cas aussi de, de certains polyomavirus qui ont un potentiel oncogène, en particulier responsable de, de tumeurs cutanées, qui les tumeurs de, de Merkel. Donc, on a déjà un tableau qui est relativement clair de, de la situation en termes de, de pathogénicité possible. Alors, ces virus qui sont responsables d'infections chroniques, ils vont au fond donner lieu à un certain nombre de situations en termes de leur établissement, je dirais, dans la chronicité. Il y en a qui vont, on en a déjà parlé, s'intégrer dans le génome de l'hôte. Alors il y en a qui l'ont fait il y a très longtemps, il y a des millions d'années, probablement les hérités de nos, de nos prédécesseurs, ce sont ces rétrovirus endogènes. Mais il y en a, comme on l'a dit, qui peuvent s'intégrer, entre guillemets, en, en, en cours de route, comme le VIH, comme l'HPV comme et, 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 et probablement d'autres. Il y a euh, cette notion, de, au fond, d'infection chronique, mais latente, euh, donc de latence virale, qu'on va retrouver chez, en particulier, les, les virus herpès, qui, comme vous le savez, donnent une primo-infection qui, assez souvent est, est cliniquement patente, euh, ça peut être une angine herpétique, ça peut être la mononuclose infectieuse de la primo-infection BV, avec une pathologie un peu similaire lors de la primo-infection par le cytomégalovirus, mais qui peuvent passer aussi, dans la majorité des cas, euh, inaperçus, mais au fond, sont des, des infections qui sont, euh, qui sont très, très, très prévalentes. Et puis, ensuite, on va euh, donc rentrer dans cette période de, de latence, au fond, d'absence de, de symptomatologie clinique, qui reste un petit peu grise, un petit peu mystérieuse, et on reviendra vers la fin sur ce que ça signifie véritablement. Et puis, il y a des micro-organismes, des virus qui assurent une replication persistante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase d'éclipse, il n'y a pas cette phase de latence qui peut durer des dizaines d'années, par exemple, pour les virus herpès, c'est-à-dire qu'ils se développent peut-être en silence au début, comme le VIH, même si on peut dire qu'il y avait souvent, ou il y a souvent chez les patients primo-infectés des ganglions, donc il y a des symptômes cliniques. Euh, le SIV chez le singe, euh, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, certains HPV, au fond, créent par euh, leur euh, croissance, leur réplication soutenue, au fond, dans une situation de, de résistance au système immunitaire ou de manipulation du système immunitaire, créent des symptômes, créent une pathologie qui va elle-même engendrer des, des, des symptômes. Et, et vous connaissez les complications, par exemple, des, des hépatites, la cirrhose... Et, et à terme, éventuellement, le, le cancer. Donc voilà un peu comment on, peut, comment on, on essaye de, de, de différencier un peu les, les situations, même s'il y a énormément d'ambiguïté parfois, et, et éventuellement de, de, de recouvrement, parce qu'au fond, certains de ces virus peuvent... On peut prendre le VIH, par exemple, comme exemple, au cours de leur carrière, si l'on peut dire, d'infection chronique, vont se servir de, de ces trois approches. C'est-à-dire qu'au début... On va avoir une infection qui va être globalement latente. Ensuite, on va avoir une infection qui va euh, éventuellement devenir, à partir de quelques mois ou quelques années, cliniquement patente, avec des symptômes, bien entendu, de l'immunodéficit, en particulier les, les surinfections, donc des effets indirects. Et puis, on va avoir éventuellement des situations d'intégration ou qui peuvent éventuellement soutenir des, des processus de sanctuarisation du virus dans certaines populations cellulaires. C'est le cas probablement euh, de virus VIH sous traitement euh, par les antirétroviraux qui va euh, au fond se cacher quelque part, éventuellement intégrer et ressurgir à un moment ou à un autre, ce qui différents, extrêmement difficiles, au fond, l'éradication, même par des thérapeutiques extrêmement efficaces. Donc on a, je dirais, dans le temps, dans l'espace, euh, des capacités pour certains de ces virus à, à jouer sur les différents tableaux, ce qui ne rend certainement pas la, la vie facile. Et d'autant moins facile que ces virus dont on vient de parler ont un poids indiscutable en santé publique. Je pense que ce n'est pas indispensable de, de, de rentrer dans les détails. Alors, ce qui se passe au fond, c'est que ces virus responsables de ces infections chroniques, en particulier dans les situations où il y a clairement des, des altérations physiopathologiques et, et, et des symptômes, vont entraîner une modification relativement drastique, alors à des niveaux variables, de la réponse immunitaire, ce qui va permettre en particulier, on a parlé de HIV, on a parlé de HPV, de virus d'hépatite, ce qui va permettre cette situation de, de chronicité de se pérenniser et pour simplifier considérablement si on veut essayer de chercher une espèce de fil rouge de, de traits commun euh, stratégique même si les effecteurs de ces différents virus sont, sont différents une des cibles principales euh, va être euh, la production l'expression de, 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 des interférons de, de type 1 euh, qui vont euh, être d'une manière ou d'une autre régulés négativement par l'infection chronique par ce type de virus. Et ces interférents type 1 sont des éléments essentiels de la défense innée antivirale et donc leur déficit d'expression ou des altérations dans leurs récepteurs, par exemple, vont faciliter considérablement la mise en place de cette chronicité. Mais au-delà de cet aspect, on voit souvent dans ces infections encore une fois je prends des éléments communs je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les différentes infections virales chroniques mais des éléments comme l'altération de la présentation des antigènes donc une manipulation qui va passer de l'inné à l'adaptatif et empêcher donc cette production d'une réponse spécifique qui souvent est indispensable après la réponse innée à l'éradication définitive du micro-organisme on a une perte progressive en épuisement. Alors, le terme d'épuisement, c'est une traduction un peu simpliste de exhaustion en anglais. C'est un terme un petit peu à la mode en immunologie qui nécessiterait d'être un peu précisé parce que je ne suis pas sûr qu'il soit totalement adapté à cette situation, mais néanmoins, d'épuisement transitoire ou voire éventuellement définitif au fil du temps de populations lymphocytaires. En particulier, les populations CD8 souffrent considérablement. Les, les populations CD4 sont souvent reprogrammées, produisent, par exemple, de, de l'interleukine 21 qui euh, stimule les follicules lymphoïdes et les cellules B et va donc augmenter considérablement la production d'anticorps. Et ça, c'est important dans l'équilibre biologique euh, du virus qui est entré dans, dans un cycle d'infection chronique. Mais il est clair que ces situations vont en même temps altérer le système immunitaire qui n'est pas dédié uniquement à la lutte contre ce virus précis mais contre d'autres agents infectieux et au fond donner une possibilité d'altérer les réponses immunitaires en bien on verra tout à l'heure que ça peut nous protéger contre certains micro-organismes en position de surinfection ou en mal, bien entendu, créant des situations d'immunosuppression et de sensibilisation considérable à d'autres éléments infectieux. Et ces modifications, elles sont de nature extrêmement variable, y compris des régulations transcriptionnelles, des régulations épigénétiques, qui les stabilisent éventuellement, et ce domaine qui est de plus en plus pas à la mode, ce serait un peu négatif de le dire comme ça, mais de plus en plus étudié, qui est celui de, de l'influence des changements métaboliques locaux dans les organes sur les profils de ces cellules du système immunitaire et donc l'altération de, de leurs réponses. Donc c'était pour vous fond dessiner un petit peu ce, ce spectre de, de, de possibilités dans l'interface entre le virus et l'autre. Mais ce sur quoi je voulais parler un tout petit peu, c'est au fond... On est actuellement dans une situation, j'ai mis trois cercles. On a ce pool, si je puis dire, de virus qui sont, font estampiller virus responsables d'infections chroniques, pathogènes, et ceux au fond, on va pas trop revenir là-dessus. Mais on a vu déjà qu'au marge de tout ça, par le métaséquençage, apparaissait un certain nombre de familles virales dont on ne savait pas très bien de quoi on pouvait les estampiller, et en tout cas pas dans l'immédiat de virus pathogènes. Donc ces virus sont là peut-être à l'état commençaux ou à l'état mutualiste, mais euh, probablement, en tout cas dans l'état actuel des choses, pas plus. Et le problème, au fond, avec les progrès, encore une fois, en termes de profondeur du, du, du métaséquençage, c'est qu'on va peu à peu l'agrandir, cette famille de, 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 de virus composants du, du génome, et donc cette, cette nécessité, au fond, de, de pouvoir comprendre les différentes situations, en particulier la, 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 la problématique de, de, de la latence. Est-ce que cette latence de ces virus nous cache des pathologies à venir, ou est-ce qu'encore une fois, ils sont là de façon tout à fait... Anodine, on ne sait pas. Donc ça, ça, ça va être, je pense, un, un des éléments fascinants de, de la recherche dans l'interface virus-homme ou virus-animal dans les années qui viennent, parce qu'au fond, d'avoir fait la liste des virus qui sont présents dans notre organisme, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Et c'est là que ça devient difficile, parce que c'est là qu'encore une fois, très souvent, ces virus sont incultivables, ou en tout cas les efforts pour les cultiver euh, n'ont pas été suffisants, et, et on va donc rentrer dans, 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 dans cette période de, de difficultés renouvelées euh, dans, dans, dans l'analyse fonctionnelle et, et éventuellement euh, physiopathologique. Alors, au fond on peut se poser la question de rôle de ces, ces virus qui n'appartiennent pas à la catégorie classique des virus responsables d'infections chroniques avec symptômes, avec pathogénicité, à quoi, à quoi ils correspondent, qu'est-ce que c'est J'ai un peu réfléchi, finalement, j'ai décidé de prendre des anélovirus qui me paraissaient être un, un, un bon exemple. Parce que si quelqu'un d'entre vous peut me citer ici une pathologie liée à anélovirus... Ce euh, serait vraiment ravi d'avoir l'information euh, pour l'instant il n'y en, en a pas euh, et probablement avec du recul parce que la population quasiment de l'ensemble de la planète est infectée donc on aurait bien vu ça un, un jour ou l'autre à un moment ou un autre euh, émerger donc on les considère couramment en tout cas jusqu'à preuve du contraire comme étant des virus non pathogènes il cause des virémies persistantes, c'est-à-dire qu'à cet instant T, si on prend cette salle, il y a probablement 60 à 70 personnes, ou 70% de cette salle qui présenteront ce virus en circulation, et on en avait parlé avec Christelle justement l'année dernière, donc ce que je vous ai mis là, 70% de la population. Quand on prend, par rapport à des contrôles, par exemple quand on prend des enfants en bonne santé, par rapport à des enfants euh, malades avec un syndrome fébrile inexpliqué, on s'aperçoit qu'effectivement, la plupart d'entre eux, même jeunes, ont déjà été en contact et ont des anélovirus circulants ou ont des anticorps anti-anélovirus euh, détectables. Euh, mais quand ils sont malades, en fait, euh, ils ont quelque chose en plus. Ils ont euh, des enterovirus, ils ont des rhinovirus ils ont au fond des signes d'une de, 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 vraie pathologie avec des vrais virus bonafidés, comme on dit, pathogènes, et donc il n'y a pas véritablement de surprise de ce côté-là. Mais ça, c'est quand même... Un... On a déjà parlé, je ne pense pas cette année, mais les années précédentes, sur le fait qu'avec les antibiotiques, avec les vaccins, on a de plus en plus de, 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 disons de, de changements dans, dans, dans l'infection pédiatrie, par exemple, dans les infections du de, de, de jeune enfant. Et, et de plus en plus, euh, on retrouve, euh, au fond, des, 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 des épisodes infectieux, parfois graves, avec un, un vrai sepsis chez de jeunes enfants, où, dans la moitié des cas, y compris avec les méthodes moléculaires les plus sophistiquées, avec en particulier des puces à ADN, on ne trouve pas de bactéries, et surtout, parce qu'on suppose que c'est un virus, on ne trouve pas de virus. Et donc on voit bien que même en matière de pathologie, il y a encore un réservoir en préparation qu'il va falloir à un moment ou à un autre prendre en compte, et ça probablement Seul le métaséquençage va permettre de, de progresser, mais il faut pouvoir le faire sur des cohortes d'enfants bien organisées, dans la mesure où ça ne peut pas être des choses qui se traitent euh, essentiellement à l'échelle individuelle. Alors, les annélovirus, c'est une énorme famille qui recouvre à peu près tous les, tous les mammifères de, 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 de la création. Ce sont, comme on l'avait dit au début, des tout petits virus, de 2 à 2,4 kilobases qui ont le potentiel en overlap en fait, d'exprimer, de, euh, euh, de transcrire, de faire deux transcrits. Et, et à partir de ces deux transcrits traduits, euh, de faire six ou sept protéines. C'est donc euh, un système qui est extrêmement euh, compact, si, si, si je puis dire, et qui donne lieu à, à la formation de ces, ces petits virus que, que je vous ai montré là -haut. Alors, illustrant encore une fois ce que je disais au début... Euh, on a un problème avec ces anélovirus qui est, malgré l'universalité euh, euh, de leur présence euh, chez l'homme, l'incapacité euh, pour l'instant euh, de, de les cultiver, donc euh, l'incertitude sur euh, finalement leur, leur fonction biologique telle qu'on pourrait l'étudier dans des cellules ou euh, sur, euh, sur des, des, des modèles un petit peu plus sophistiqués comme des organoïdes ou des choses qui, qui reproduisent un petit peu plus ou mieux les organes qui sont infectés. On ne sait même pas très bien dans ces orphes, dans ces deux orphes, ce qu'ils font véritablement, à qui il faut attribuer quoi. Orphin, puisque je vous ai dit qu'il y avait deux orphes, probablement code pour la capside, mais il y a d'autres orphes qui vont être probablement impliqués, on pense en tout cas, dans des, des altérations éventuellement de, de l'expression de, de gènes de l'immunité innée, en particulier de la voie nf mais tout ça, ce sont plus des, des supputations, des, des, des hypothèses que des réalités en l'absence de, de modèles expérimentaux. Alors, il y a eu quelques clonages avec tentatives d'expression dans des vecteurs eucaryotes et c'est ça qui, dans les cellules, a permis de montrer qu'éventuellement, telle ou telle protéine avait la fonction de faire de la capside ou de faire une inactivation de la voie nf mais ça reste quand même pas très, pas très solide. Donc, euh, ça, ça affecte, comme je l'ai dit, quasiment l'ensemble de la population, et on, en gros, on a 100% de personnes qui sont là dans cette salle, cette fois-ci encore, euh, positives sérologiquement pour, pour, pour ces virus. On pensait initialement que c'était un de ces virus, euh, il y en a eu pas mal, malheureusement, ces dernières décennies, euh, qui étaient euh, transmis par la transfusion sanguine, ce n'est pas du tout impossible, mais il semble que ce soit transmis euh, éventuellement d'individu à individu, Très tôt dans la vie, puisque les enfants sont, sont, sont infectés très tôt et présentent très vite le virus ou, ou des signes sérologiques de, de la présence de, de ce virus. Alors, est-ce que c'est comment ça Est-ce que c'est mutualiste On n'a pas tellement d'idées. Est-ce qu'il peut y avoir des pathologies liées à ces virus euh, On leur a éventuellement attribué des hépatites. Ça peut-être Stanislas pour en parler, mais je crois que rien n'est décidé des hémopathies, il y a toute la problématique, maintenant on en dira un mot à la fin, de, de l'immunosénescence, euh, ou en tout cas, pris plus globalement à l'échelle de l'individu ou de la vie d'un individu, le potentiel que certains virus, on en reparlera pour les herpès virus, peuvent être, disons, positifs en termes d'immunostimulation dans les étapes précoces de la vie, mais peuvent devenir éventuellement euh, des agents négatifs euh, dans les dernières périodes de la vie et, et, et entraîner ou accélérer les mécanismes d'immunosénescence. Donc ça, c'est des éléments qui sont très très importants à prendre en considération et, et qui aggravent encore la, 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 la complexité de, de, de la classification physiopathologique parce qu'on a là des virus qui peuvent être mutualistes une partie de la vie et qui peuvent être pathogènes le restant de la vie. Donc on, on est où, là est pas c'est pas évident et ça montre bien l'importance de de cette notion systémique d'interface entre ces virus et l'autre dans sa diversité, mais y compris dans sa diversité temporelle. Alors, les bases de la latence des anélovirus, du coup, on ne comprend pas très bien, mais on a quand même une petite idée, c'est que ces petits virus à ADN circulaire, contrairement aux herpesvirus virus qui ont des polymérases extrêmement fidèles, ont des, des, des polymérases qui font beaucoup d'erreurs. Et donc, manifestement, ils varient considérablement, euh, très facilement, un peu comme le, le VIH, par exemple, même si on parle là de virus à ADN, on n'est pas dans un virus à ARN, mais ont des propriétés, je dirais, de, de diversification par survenue de, de mutations euh, extrêmement importantes. Et une idée, ce serait qu'au fond, euh, dans cette notion de, de résistance euh, de, de, des virus aux défenses de l'autre, il y a certes des virus qui ont un, disons, un génome relativement diversifié avec beaucoup d'effecteurs possibles et donc une capacité d'aller jouer et assurer la subversion du système immunitaire en, en s'introduisant finalement, en introduisant ces effecteurs dans les voies de régulation. Et puis il y a des pauvres petits virus qui n'ont pas beaucoup de capacités et leur seule capacité d'échapper, c'est de changer à toute vitesse en permanence pour tromper le système immunitaire. On a déjà parlé de ça pour les bactéries. Mais là, c'est une échelle encore plus importante, et on est dans cette notion très vite de quasi-espèce, et ainsi de suite. Donc, pour les anélovirus, on pense que c'est peut-être ça leur secret de leur survie et de leur pérennité, c'est qu'ils ont cette capacité de changement très, très rapide, mais encore une fois, tout ça reste à véritablement démontrer et à être mis en perspective. Alors, au fond, on rentre dans des hypothèses où certains virus peuvent être tellement bien adaptés à leur hôte qu'on n'en entend quasiment plus parler. Et bon, on parlait d'un certain nombre de situations en matière de bactériologie les fois dernières, où, au fond, on a cette espèce de marche qu'ont déjà largement fait les virus vers le parasitisme cellulaire, mais qui s'accompagne d'une réduction génomique très très importante, et donc, plus la réduction génomique est importante, plus le, le, la spéciation en termes d'espèces de, 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 qui se rencontrent, le virus et, et l'homme, en l'occurrence, est importante, et, et plus, au fond, on passe de, de la pathogénicité à, à un parasitisme relativement bien toléré, voire tout à fait toléré. Et donc, on est là dans des notions d'évolution, et en particulier de, de, de plastique des, des, des génomes et, et de spéciation, qui est, qui est très, très importante. Donc au fond, on peut peut-être avoir des virus qui sont comme les bactéries dans le tube digestif ou ailleurs, qui sont là sans véritablement être des, des, des éléments pathogènes. Et une famille de virus qui, je trouve, est, est exemplaire de ça parce qu'elle présente au fond tous les cas de figure en, en, en un seul. Mais quand je dis un seul, vous voyez la, la richesse de la famille et des taxaviraux, c'est la famille des papillomavirus, des, des, des HPV qui est d'une diversité extraordinaire, avec des alpha, des bêta des gamma, papillomavirus, avec des papillomavirus qui sont manifestement, probablement, des, des commensaux de, de la peau en particulier, puisque, en fait, c'est des virus qui, paras, qui, qui assurent un parasitisme dans les épithéliums malpiguiens, donc la peau, mais aussi, par exemple, le col, le col de l'utérus, euh, mais qui peuvent donner aussi, pour certains d'entre eux, des, des lésions euh, des verrues, euh, des condylomes, et puis qui, certains d'entre eux, en particulier ceux qu'on appelle les génotypes oncogènes, peuvent donner lieu à, euh, par exemple, des tumeurs cutanées ou, en particulier, bien entendu, le plus fréquemment, c'est là qu'on les voit, euh, les, euh, le cancer du, du, du col de l'utérus, en tout cas des, des lésions cytopathiques et une marche progressive vers l'oncogénicité. Alors, ces papillomavirus humains, les HPV euh, comme je le disais tout à l'heure, sont définis par un, un génotype et pas un sérotype. De toute façon, il y aurait tellement que ce serait difficile d'avoir un anticorps pour, pour chacun d'entre eux. Il y a plus de 120 génotypes caractérisés, mais au fur et à mesure qu'on fait de, du bêta séquençage, on en trouve plus. Dans les cinq dernières années, on a trouvé 13 nouveaux génotypes d'HPV, et, et au fond, ça n'est probablement qu'un début. D'autant plus que, comme je vous le disais, certains de ces virus peuvent changer euh, assez, assez rapidement. Euh, donc, euh, au fond, ils ont un spectre d'activités possibles qui va de, de, de la réplication virale qui se fait dans les kératinocytes, et en fait c'est la, la division des kératinocytes qui facilite à chaque fois un, un burst de, de production et de, de réplication de, de, de ces HPV, et avec un effet cytopathique caractéristique que vous voyez sur la diapositive, qui correspond en fait à la à l'amas de ces virus qui tuent le kératinocyte autre en attendant de passer à côté. Donc là, on est dans de la pathologie qui va donner lieu à la formation de verrues et sans qu'on sache exactement, encore une fois, pourquoi certains génotypes, certains individus vont être amenés en conjonction à faire ces lésions et d'autres pas. D'autres vont être véritablement totalement latents avec, on le sait, des variations dans le niveau possible de replication et un début de connaissance des effecteurs, des protéines codées par le virus qui assurent véritablement cette latence totale parce qu'on les voit se redéployer éventuellement pour certains d'entre eux à l'occasion de pathologies comme euh, l'épidermodysplasie le, le, verruqueuse, euh, qui est une maladie de, de l'ADN où les cassures de l'ADN sont, sont mal réparées. Et, et, et dans ce contexte génétique-là, ce type de virus va pouvoir donner euh, des, des, des infections massives avec formation de verrues épouvantables euh, et éventuellement déboucher sur, sur des cancers cutanés. Euh, mais on, on commence grâce, je dirais, à ces connaissances génétiques, à la fois en mettant en face le génome humain et, 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 et le génome de ces, de ces HPV à, à, à comprendre un petit peu la physiopathologie et la nature des, des protéines qui, qui régulent tout ça. Donc, une flexibilité possible qui explique sans doute que certains virus HPV puissent de donner quelques lésions et d'autres rester à l'état pur de, de commensaux voire de mutualistes, mais ce n'est pas encore très clair. Et puis, dans certaines circonstances, ils vont pouvoir s'intégrer, c'est les sérotypes oncogènes c'est en particulier les génotypes oncogènes, le 16, le 18 excusez-moi pour le lapsus itératif qui sont responsables en particulier du cancer du col de l'utérus et d'où le vaccin et ainsi de suite, vous connaissez toute cette histoire on en a déjà parlé donc euh, voilà, c'est pour encore une fois illustrer cette difficulté de faire rentrer un type de virus dans, dans, un, dans une boîte, si je puis dire, caractéristique. Donc ça reste un, un sujet largement ouvert. Il y a quelques temps, et je crois que ça a été confirmé relativement récemment, il y a, il y a quand même une hypothèse sur le fait qu'une certaine quantité de ces, ces, ces génotypes non pathogènes, ou en tout cas qui restent à un état plutôt commensal, pourraient être des, des, des mutualistes, et il commence à y avoir des travaux intéressants qui montrent en fait, qu'il y a une espèce de, de dialogue moléculaire croisé entre le kératinocyte qui facilite, qui permet la croissance de, de ces virus, et une croissance restreinte d'ailleurs à ces populations cellulaires, et en même temps le virus pouvant augmenter les capacités de, de division du kératinocyte qu'on voit d'ailleurs, entre parenthèses, quand il y a formation de verrues, puisque c'est une efflorescence de, de kératinocytes qui vont produire toute cette structure de, de kératine qui, qui, qui fait la, le, le, la tenue des, des, des lésions, et mais qu'au fond sur un mode plus en deçà, il pourrait y avoir une espèce de régulation croisée et que par exemple, certains HPV puissent jouer un rôle dans la réparation cutanée à l'occasion d'une blessure ou d'une brûlure, donc ça c'est c'est des choses passionnantes, parce que tout doucement, ça nous met le doigt, peut-être, parce qu'encore une fois, tout se résonne en termes de coévolution. On ne voit pas pourquoi on conserverait des virus de cette nature euh, s'il n'y avait pas un, un bénéfice mutuel. Et, et si l'un des deux partenaires n'y trouve pas de bénéfice, probablement, à terme, ces virus devraient disparaître. Donc il faut qu'il y ait quelque chose derrière pour expliquer probablement euh, leur persistance. Là, je vous donne ça éventuellement comme une possible... Euh, hypothèse, euh, mais sans que ce soit encore euh, totalement euh, et définitivement euh, démontré. Alors, euh, un exemple euh, maintenant de, de butualisme certain, puisqu'on l'a introduit avec, euh, avec HPV et la réparation cutanée, euh, c'est ça quelque chose que Stanislas connaît très bien, qui est le, le, le virus de, de l'hépatite G, qui a été montré il y a, il y a quelques années. C'était la période où on pouvait faire des études sur l'évolution du sida, parce que malheureusement, il n'y avait pas encore de, de, de traitement efficace. donc on, on voyait que certaines situations cliniques pouvaient éventuellement modifier le profil évolutif du sida, soit l'aggraver, soit l'améliorer. Et euh, l'infection, et ça, ça a été publié dans, dans des très bons journaux, en particulier le New England Journal of Medicine, il y a eu deux papiers au moins, montrant clairement une, une corrélation entre l'infection par le virus d'hépatite de, 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 G qui, sur le plan clinique, donne lieu à très, très peu de, de, de symptômes et de pathologies et l'évolution du sida. Et donc, au fond, la notion que, que certains virus peuvent assurer leur font font une, un, une symbiose mutualiste par rapport à la protection de l'autre par un virus qui, en l'occurrence, est le virus du sida. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, en termes d'évolution On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est quand même un, un bel exemple. Et ce qui a été fait sur le plan fondamental était éventuellement de démontrer que ce virus de, de, de l'hépatite G diminuait l'expression du récepteur d'entrée du VIH dans les lymphocytes, inhibe la réplication du VIH Activer les réponses innées. Euh, bon, voilà. Euh, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus dans la littérature. Je n'ai pas éventuellement trouvé grand-chose de, de plus récent, mais je peux me tromper. Euh, mais voilà, c'était juste un, un, un exemple que, que je voulais vous, vous, vous citer. Alors, la dernière partie de, de ma présentation, je voudrais revenir un peu sur des virus dont on a parlé, comme ça, à un moment ou à un autre. Mais euh, on n'est pas rentré véritablement dans, dans, dans des détails qui peuvent être importants parce que, encore une fois, on vit avec ces herpès-virus. Hein, on va parler de, de, de la latence des, des herpès-virus humains. Et on est exposé à des infections, des primo-infections. On sait à quoi ça peut correspondre. Et puis ensuite, il y a cette phase de latence qui est très très caractéristique, où le virus va finalement disparaître, en tout cas des, des écrans radars, a priori, on verra que ce n'est probablement pas si vrai que ça, et ne pas donner lieu en tout cas à des pathologies, sauf résurgence. L'herpès labial en est un exemple très clair, mais il y en a d'autres, bien entendu. Donc on parle là, comme on l'a dit déjà, de, 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 des virus herpès, HSV1, HSV2, varicelle zona, cytomegalovirus, herpès virus humain 6 et 7, euh, Epstein-Barr, enfin voilà, cette collection habituelle des huit virus herpès qui sont caractéristiques de, de l'espèce humaine. Donc il y a trois sous-familles alpha, beta, gamma, mais ça, ça ne va vraiment pas vous amener beaucoup plus loin. Euh, et par contre, euh, on héberge Beaucoup d'entre nous, encore une fois, pour vous donner des statistiques, mais les chiffres sont très élevés. Euh, probablement une bonne moitié de la salle héberge euh, les trois. Euh, le Herpes virus simplex 1, peut-être le 2, euh, le cytomégalovirus et euh, l'Epstein-Barr, le, euh, d'une manière ou d'une autre. Donc euh, on en a un Non, on en a plus. On en a au moins trois et, et, et on vit au, fond, au jour le jour très très bien avec ces virus dans l'organisme, et on a oublié depuis longtemps la mononucléose infectieuse ou, ou, ou l'angine herpétique qu'on a pu présenter euh, à un moment euh, ou, ou, ou à un autre. Donc, malgré tout, il y a une question qui se pose et, et, et qui, au fond, avait un côté un petit peu provocateur au début. Euh, ça a été un peu lancé, entre autres, par euh, des chercheurs comme Skip Virgin, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'au-delà de la primo-infection, à partir du moment où ces virus rentrent en latence, est-ce qu'ils impriment quelque chose sur le système immunitaire qui va en changer le profil et qui va modifier éventuellement nos réponses à d'autres agents, à des tiers, si je puis dire, agents infectieux, à des agents de surinfection, et modifier notre réponse, en particulier nous protéger contre ces agents infectieux éventuels. Et donc, il y a eu un travail qui a été en fait, initialement publié, je crois que c'était en 2007, par justement le groupe de Skip Virgin, où ils ont infecté des souris avec le bon, virus herpès de la souris qui est un peu l'équivalent du cytomégalovirus humain en termes d'organisation globale de, 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 son, de son génome. Donc c'était effectivement en 2007, là je le vois sur, sur ma diapositive. Donc, euh, on a parlé de la, la primo-infection, on est vraiment là dans, dans une tentative de modélisation de la phase de latence et de la possibilité que cette entrée en latence, on est dans un modèle murin, modifie les réponses à, à, à une surinfection. Et ce que ce papier publié dans Nature avait montré, c'est qu'en fait, donc, cet herpès virus murin, cet équivalent du, du CMV humain, entraînait une protection de la souris infectée par ce virus entrée en phase de latence contre euh, une surinfection expérimentale par l'hystéria monocytogénèse ou par euh, le bacille de la peste. Hein. Ils n'avaient pas eu peur euh, dans, dans, dans les manipes qu'ils avaient fait Mais je resterai simplement sur, euh, sur l'hystéria monocytogénèse. Et juste pour, pour montrer euh, rapidement les, les expériences, parce que c'était un joli papier euh, qu'on avait beaucoup discuté, y compris en en réunion de, 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 de laboratoire, parce que c'était une façon de la virologie retrouver la, la bactériologie, et, et on avait un, un, un superbe modèle possible de pathogénicité. Ce qui était montré en rouge, c'est la courbe pour les animaux infectés par le, le virus herpes murin, et en noir, c'est les contrôles. Vous voyez qu'à une semaine d'infection, il n'y a pas d'amélioration de la courbe de survie des, des, des souris après challenge, par l'hystéria, ici c'est l'hystéria, mais pareil pour Yersinia pestis. Par contre, à partir du moment où on arrive à la quatrième semaine, c'est-à-dire que l'infection aiguë par le virus est passée, on voit s'installer une situation de protection, puisque vous voyez que la courbe rouge montre que les souris survivent très bien au challenge par l'hystéria monocytogénèse, alors que les contrôles meurent toujours aussi allègrement. Et le temps passant, la douzième semaine on continue à voir cet élément de protection, mais qui a tendance à s'altérer, si l'on peut dire, dans sa, sa, sa visibilité. Et en parallèle, on voit, vous voyez le rouge par rapport au noir, c'est le même code couleur que la quantité de bactéries hébergées par ces animaux après le challenge diminue considérablement par rapport au contrôle, ce qui va avec, bien entendu, la, la diminution de la, de la mortalité. Donc, magnifique papier dans Nature, où... D'un seul coup, euh, et, et on voyait bien, beaucoup discuté avec Skip Virgin, qui est, qui est un copain, euh, on voyait bien l'idée derrière, c'est qu'au euh, fond, cette latence virale des herpes virus, bon, l'équivalent du, du cytomégalovirus, a un impact sur le système immunitaire et nous protège. Donc on est dans une situation mutualistique, caractéristique, nous protège de surinfection et donc voilà le rôle de la latence et éventuellement dans la coévolution de nous avoir protégés contre des pathogènes bactériens listeria bon je dirais c'est pas ça qui a fait évoluer l'humanité mais euh, yersinia pestis et, et les courbes étaient à peu près les mêmes ça a quand même eu un, un, un impact majeur donc peut-être les gens qui avaient le CMV latent euh, résistaient mieux à la peste que les gens qui l'avaient pas vous voyez un petit peu les les, les, les fantasmes bon c'était bien mais au fond Peut-être c'était vu avec les idées de l'époque. Quand je dis l'époque, c'était il y a dix ans. Mais bon, les choses changent relativement vite. Et il y a un débat véritablement qui s'est installé très rapidement. Parce qu'il y a un autre auteur qui a fait les mêmes études. Alors malheureusement, il a publié en seconde, donc il s'est retrouvé dans un journal moins visible, qui s'appelait Jaeger. Et ils ont confirmé cette période de... de... de protection contre un challenge infectieux par, par l'hystéria. Je ne sais plus si ils avaient fait hier mais En tout cas, ils avaient fait l'hystéria. Mais alors, ce qu'il montrait, c'est qu'au deuxième mois, euh, bon, ça, ça durait, au, par rapport aux résultats de, de Skip, ça, ça durait deux semaines ou trois semaines de plus, la, la protection. Je vous ai montré, là, quatre semaines, ça, bon, lui, il a fait protection jusqu'à six semaines. Mais après, tout s'effondrait. C'est-à-dire que la souris restait, bien sûr, en latence de l'infection CMV, mais euh, il n'y avait plus cette, cette protection. Donc il y a eu un, un gros débat qui, qui a commencé à ce moment-là sur, au fond, de quoi on parle. Est-ce que ce qui a été défini comme la latence par rapport aux symptômes cliniques de la souris, l'absence de symptômes cliniques, elle avait guéri de sa, son infection aiguë, mais est-ce que c'est pour autant pour de la latence Est-ce que ce n'est pas plutôt euh, éventuellement un retard de la guérison du processus d'infection aiguë, mais qui ne correspond pas véritablement euh, à une latence en termes d'une période stable, définie, qui permettrait d'assurer euh, ce problème ou ce, ce sujet de, 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 de protection. Donc, euh, au fond, remettant un petit peu en question cette belle idée que euh, la coévolution aurait quelque part sélectionné ces virus qui se mettent en phase de latence parce qu'ils apportent un bénéfice lors de la surinfection par des pathogènes dramatiques comme Yersinia pestis. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui devient difficile à discuter dans la période actuelle où il commence à y avoir de nouveaux concepts qui émergent depuis quelques années en immunité innée, qui est en particulier le concept de la mémoire immunologique innée. C'est ce qu'on appelle le « trained immunity », c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une mémoire immunitaire avec des lymphocytes B qui fabriquent des anticorps qui sont spécifiques de tel antigène ou de lymphocytes T qui reconnaissent tel épitope et vont activer tel ou tel système, Th1, Th2. On est dans un système où, au fond, l'infection aiguë imprime quelque chose au système immunitaire inné au niveau transcriptionnel, on voit monter les cytokines pro-inflammatoires, l'expression des cytokines pro-inflammatoires et d'autres éléments qui vont au fond aider à bâtir l'intensité, et la qualité et l'orientation de la réponse adaptative. Mais très rapidement, tout ça revient à la normale et théoriquement, euh, on ne doit plus avoir de traces de, de cette réponse immunitaire innée et on ne devrait donc pas avoir cette protection innée contre un challenge par des micro-organismes. Sauf que ce qu'on a vu dans les manips de Skip et de Yeager peut-être, correspond à quelque chose de différent qui correspond justement à cette, cette, ce trained innate immunity, c'est-à-dire le fait que et maintenant, on connaît toute la problématique de l'épigénétique. On sait que des promoteurs peuvent être méthylés ou déméthylés. Des histones peuvent être acétylés, désacétylés. Et donc, on a des, des marques euh, épigénétiques autour des systèmes de régulation des gènes de l'inflammation, par exemple, qui peuvent se stabiliser sur plusieurs générations cellulaires dans le système immunitaire. Et donc, expliquer que si on réinfecte un individu dans le mois ou les deux mois qui suivent, on va avoir quasiment l'équivalent d'une réponse secondaire dans l'immunité adaptative, c'est-à-dire qu'on va voir les cytokines monter plus vite, plus fort, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas de la latence au sens où il faut du virus présent dans l'organisme pour maintenir un certain niveau de résistance à un, antigène, à un pathogène qui viendrait être surinfecté, c'est plutôt de la mémoire d'un imprinting, comme on dit en anglais, d'une impression de signaux, de marques épigénétiques qui va maintenir un état d'hyperréactivité pendant un certain temps du système immunitaire, en particulier lorsqu'il s'agit d'un pathogène qui va générer de, de l'inflammation. Donc ça jette un petit peu de, de troubles sur le, le concept général euh, et ça montre un petit peu la difficulté de raisonner. D'autant plus que euh, on s'aperçoit de plus en plus, et c'est un peu à ça que je voulais venir aussi, que la phase de latence de ces herpès-virus, elle n'est pas si latente que ça. Et il y a plus en plus de, de, de travaux qui montrent qu'au fond, même en phase de latence, telle qu'encore une fois, on, on la voit au jour le jour chez les uns et chez les autres ici, euh, on n'a pas véritablement une cuiescence totale de l'activité virale. D'ailleurs, on se demande bien, à moins que le virus aille euh, s'intégrer dans le génome, ce qui n'est pas le cas pour les herpès-virus, en tout cas pour ceux qu'on considère là, euh, il faut bien que quelque part il y ait un petit peu d'activité de production virale ils ne sont pas en train de dormir comme ça dans un coin euh, comme un fossile à l'intérieur d'une cellule d'un neurone pour HSV ou euh, d'un lymphocyte B pour BV ou, ou, ou autre donc en utilisant des, des méthodes extrêmement euh, précises euh, de PCR quantitative parce qu'encore une fois euh, ces techniques se sont quand même considérablement améliorées ces dernières années euh, beaucoup d'auteurs ont montré qu'en fait il y avait un niveau de base de réplication de ces virus euh, euh, herpès, en particulier euh, du virus du cytomegalovirus et, et, et du virus euh, d'Epstein-Barr, et que par ailleurs, le système immunitaire répondait malgré tout à ce niveau faible mais, mais euh, indiscutable de, de réplication. Et euh, ce qui est montré ici euh, sur ces, ces patterns de, 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 de transcription, je le résume simplement pour dire que euh, par rapport, par exemple, à un animal d'expérience, une souris non infectée par ce fameux virus euh, euh, murin euh, herpès qui est l'équivalent du CMV humain, euh, les patterns d'expression d'immunité de, innée sont relativement bas, euh, alors que euh, chez un animal, alors après on va rediscuter l'histoire de la latence, mais en tout cas dans les semaines qui suivent et même au-delà des deux mois, on continue à voir euh, l'expression à bas bruit, mais certainement significativement supérieure à, à, aux animaux contrôles, de gènes euh, qu'on pourrait appeler des gènes innés au, au sens large. C'est-à-dire qu'il y a euh, des gènes qui codent pour l'interféron gamma, par exemple, qui sont, qui sont élevés. Euh, il y a des gènes qui codent pour euh, le, le, la régulation du, du, du cycle cellulaire. Il y, a, il y a un certain nombre de choses qui manifestement ont à voir avec des régulations qui sont en place et qui se poursuivent au sein du système immunitaire. Donc, au fond, cette latence, et peut-être quelque part ça remet un petit peu en selle le concept qu'avait proposé Skip Virgin, après avoir fait une disgression pour essayer de le discuter, mais c'est ça aussi la science, c'est le fait qu'il y ait une véritable réalité, que latence n'est pas cuiescence, que le système immunitaire, dans ces périodes de calme, plat, néanmoins reconnaît des, 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 des virus, des particules virales, même produites à très bas niveau par très peu de cellules, et que cela maintient, en fond, un état de veille immunitaire qui, là, alors, sur le, pour le coup, est important en termes d'évolution, parce qu'on sait très bien que si le système immunitaire faiblit, on l'a mentionné tout à l'heure au cours des greffes, chez un individu qui va recevoir le CMV ou qui avait déjà le CMV et qui est immunodéprimé, on va avoir très vite euh, développement de formes extrêmement graves d'infection à CMV au niveau oculaire, au niveau intestinal et, 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 et toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de, de morbidité et, et de mortalité. Donc, euh, au fond, la latence ne correspond pas à une cuiescence, elle correspond à un état de mise en veille du système immunitaire avec une réorientation. On a parlé tout à l'heure comment ces infections chroniques pouvaient reformater. Elles peuvent le faire même à bas bruit dans ces périodes de latence, contrairement au modèle qu'on avait développé tout à l'heure. Et ça, ça va permettre de biaiser. Par exemple, on a parlé de la formation d'anticorps. Il y a beaucoup plus de cellules mémoire B qui fabriquent des anticorps, et ça c'est lié à IL-21 et à un certain nombre de choses qu'on a dit étaient en rapport avec ces méthodes d'échappement. Donc on en vient tout doucement, et j'aime bien essayer de, de, ensemble d'ailleurs de, de réfléchir, au fait, on parlait des de problématiques de l'âge tout à l'heure, au fond les, les enfants font très tôt des infections euh, leur expérience immunitaire par rapport au, au virus herpès, euh, que ce soit herpès euh, simplex 1, que ce soit euh, EBV ou, ou, ou cytome Et on pourrait penser, au fond, que si on essaye de se mettre en, en condition de, 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 de réflexion en, en termes d'évolution, parce qu'encore une fois, ça, tout ça n'existe que parce que l'évolution, euh, la nature décidé sous le, sous l'a décidé sous la pression sélective et, et par, par le biais de l'évolution. On pourrait imaginer qu'on qu puisse pouler finalement virtuellement tous ces, ces trois virus et, et probablement d'autres euh, sous forme de l'expérience primaire du monde infectieux extérieur euh, qui va, euh, dans cette entrée en latence, parce que le problème est le même pour CMV, BV et, et HSV, maintenir cet état de non-cuiescence, disons de, de, de latence, mais de, de, au fond de, de veille active à bas bruit, contre ces, ces, ces virus en, en, en maintenant le, le, le système immunitaire en état. Et, et, et au fond, cet élément-là qui, qui est essentiel pour, pour protéger contre la résurgence de, de l'infection virale elle-même, au passage, nous a bénéficié parce qu'il a permis aussi de développer des défenses immunitaires efficaces contre des micro-organismes hétérologues et si on essaye de mettre ça en équation évolutionniste, on n'est peut-être pas loin d'un modèle tout à fait passionnant à réfléchir et à développer. Donc c'est un petit peu ce qui est montré sur ces boosts successifs de primo-infection et le fait que peu à peu, au fond, l'état d'immunité, même si on est rentré dans la latence, monte d'un cran. Tout ça combiné à l'épigénétique, comme on en a parlé, ça... Ça, ça, ça commence à bâtir quelque chose qui est absolument fascinant et, et qui remet encore plus, c'est pas moi qu'il fallait convaincre, je dirais, l'immunité innée euh, à, un, à un niveau plus important que, que ce qu'on pense généralement, euh, même si certains le pensent d'ailleurs, ce qui n'est sûrement pas le cas. Mais euh, on, on a là un, un, un superbe modèle, je crois, qu'il qu faut véritablement euh, réfléchir. Alors, ça a probablement un bon côté, comme on le disait tout à l'heure, en début de vie. Mais ça peut avoir aussi un mauvais côté en, je ne vais pas dire en fin de vie, parce que la vieillesse commence à 55 ans, c'est pas tout à fait la fin, à 65 ans, pas tout à fait la fin, heureusement. Mais ce qui est caractéristique au fond de, de, de la réponse aux, aux herpes virus et en particulier au cytomegalovirus, qui encore une fois est, est, est très prévalent dans, dans, dans la population, c'est, par exemple, chez certains sujets âgés, chez beaucoup de sujets âgés. 40% des lymphocytes T spécifiques, c'est ce que je vous ai écrit sur cette diapositive, sont dirigés contre le cytomégalovirus. Donc c'est un pool énorme, c'est presque la moitié des lymphocytes T qui circulent chez une personne âgée sont dédiés au cytomégalovirus. C'est ce qu'on appelle du terme d'inflation mémorielle. En fait. C'est-à-dire qu'au fond, il y a beaucoup plus de mémoire disponible contre ces virus chroniques, parce que si vous prenez... EBV vous avez des, des, des chiffres qui sont plus faibles de l'ordre de 10 ou 15% mais on arrive vite à quelque chose qui représente une masse énorme de, de, de lymphocytes qui sont au fond dédiés à, à, à la veille contre ces virus herpès mais qui pour les lymphocytes naïfs qui au passage d'ailleurs sont altérés dans leur fonction par ce phénomène d'inflation de, 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 mémorielle, vous, vous allez avoir, au fond, une restriction progressive des capacités d'une personne âgée à répondre à, à des pathogènes nouveaux ou à des antigènes nouveaux. Et c'est tout le problème, par exemple, de la vaccination contre la grippe des, 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 des personnes âgées. Donc, il y a même la notion qui, qui s'est développée de savoir si tout ça ne participait pas même euh, véritablement au processus d'immunosénescence, à, à proprement parler, c'est-à-dire de dégradation du système immunitaire. Euh, oui et non, pour l'instant, on n'est pas encore très clair là-dessus, parce que euh, au fond, les enfants sont infectés très tôt par ces virus, ça ne les empêche pas de vivre, de faire des, des infections aiguës, d'être vaccinés, de répondre aux vaccins. Donc, et s'il si y a un rôle de, de cette latence virale qui monopolise la, la, la mémoire immunitaire T en particulier qui fabrique des quantités importantes d'anticorps aussi, donc la mémoire B doit être aussi pas mal mobilisée euh, on, on, au fond on, on arrive à, à peut-être un composant de l'immunosénescence mais sans doute il y en a beaucoup d'autres qui sont à prendre en considération et, et ce n'est pas la seule chose mais c'est important, hein, parce que si demain il s'avérait que, que l'infection chronique à cytomégalovirus, même latente, est un élément important dans l'immunosénescence, étant donné l'allongement de l'âge de la vie, il va falloir absolument envisager de vacciner contre le cytomégalovirus pour l'éliminer à la fois pour sa pathologie, les fétopathies et autres, ce qui serait déjà une justification éventuelle, mais aussi pour... Euh, euh, comme je le dis parfois en plaisantant, euh, au fond, allonger l'âge de la retraite du système immunitaire, mais on n'en est pas encore là, euh, malheureusement. Dernier point euh, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on a vu les aspects mutualistiques, dont les aspects positifs, euh, il y a de plus en plus de, 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 de travaux. On savait déjà que le BV, par exemple, dans certaines populations, sur des fonds génétiques particuliers, pouvait donner lieu à des lymphomes. Euh, il y a toutes maintenant une réflexion et un travail sur des cohortes mais qui est difficile, vous entendrez sûrement parler de cohortes par Stanislas pour les hépatites euh, pour essayer de, de, au fond de cadrer euh, cet euh, effet de, 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 de la présence de ce virome de, de la présence de ces infections chroniques éventuellement latentes dans euh, des complications ou des conséquences à long terme sur, dans la vie comme certains cancers ou l'immunosénescence, les deux d'ailleurs étant dans une certaine mesure reliés. Donc c'est un peu ça, au fond, l'avenir de tout ça, et ce sera ma dernière diapositive. C'est que le futur, c'est bien entendu la quête de nouveaux virus, c'est donc l'extension, l'augmentation de la profondeur du séquençage pour essayer d'élargir au maximum, de rendre exhaustive... La, la connaissance du, du monde viral, y compris, encore une fois, dans d'autres populations euh, sur la planète et, et, et dans le monde animal qui nous entoure, de façon à voir un peu les, les porosités. S'il s'avérait que certains de ces virus euh, soi-disant commençaux euh, avaient à moyen ou à long terme un effet important sur la santé, c'est quand même important de le savoir. Développer des méthodes de culture, on l'a dit, plus on va identifier des virus par les méthodes moléculaires, plus va se poser le problème de leur culture et de la compréhension de leur physiologie et de leur physiopathologie, au-delà des modèles in vitro, établir des modèles in vivo pour mieux comprendre vraiment à cette fois-ci la physiopathologie. Mais bon, la souris c'est bien, mais ça ne dit pas toujours toute la vérité parce qu'il y a spécificité d'espèce qui est quand même particulière. Vous avez vu que pour les herpes virus il faut jouer avec des équivalents murins du cytomegalovirus ou humain et ainsi de suite. Ce n'est pas toujours très, très, très clair, et les délais d'infection et leurs conséquences sont, sont, sont souvent largement différentes. Et puis, développer encore une fois des études prospectives, des cohortes, de manière à cadrer complètement les effets secondaires éventuels à moyen ou à long terme de, 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 de ces virus, de disons, ces composantes du virome qui ne sont pas tout à fait claires encore dans, dans leur rôle véritable par rapport à, à l'homme, d'autant plus encore une fois que le rôle peut être, c'est un peu Janus, il peut être positif à certains âges de la vie, négatif à d'autres. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu le, le bilan de tout ça. Si vous aviez des idées claires sur ce qu'était une infection virale chronique maintenant, malheureusement, ça doit être un petit peu moins clair. Si vos idées n'étaient pas claires, je ne suis pas sûr qu'elles le soient plus après ça, mais je trouvais que c'était plus là. Moi, ce qui m'a plus intéressé de, de composer, c'est que je ne suis pas virologue, mais enfin bon, je discute avec mes collègues virologues et il y a quand même des, des ponts et des, des, des points communs. Je trouve que c'était plus la, la, la réflexion est intéressante sur, au fond, notre coévolution avec ces virus qui sont jusqu'à présent, à part, encore une fois, les virus pathogènes, restés très mystérieux. Au fond, ça fait un peu le frisson de savoir qu'on a tous ces virus dans le corps. On ne sait même pas ce que c'est et ce que ça fait. Mais c'est un côté fascinant et, et c'est ça que j'ai essayé de vous de faire passer dans, dans cette présentation. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.